0: Hora Viva! Sejam bem-vindos a mais um 120 Responde. É o 120 Responde número 79. Estou a gravar aqui umas belas duas e meia da tarde de terça-feira, o dia habitual. Estou acompanhado do habitual chá de gengibre e limão e também de umas bolachinhas... <risos> cortesia do João Catalão, novo patrono do, do Futebol 120, muito obrigado João, é, foi muito generoso da, da parte dele, é, deu uma contribuição significativa e pronto, não podia deixar de começar este episódio sem mencionar aqui as bolachinhas que estão aqui, são uma, olha, posso dizer que são umas bolachas recheadas, é, não vou dizer a marca, até porque a marca é branca, mas são umas, umas bolachinhas recheadas, recheadas com chocolate branco e tem, por dentro são aquelas bolachas tradicionais que se vendem muito nos Estados Unidos e que têm duas partes pretas e uma parte branca. Vocês sabem qual é que eu estou a falar, acho eu. É, mas pronto, agradeço desde já ao João esse contributo muito generoso, aproveito também para mencionar o Patreon, patreon.com.br Futebol 120, é onde também podem apoiar o projeto. Um, indo às perguntas, o João também deixou aqui uma pergunta, mas já lá vou, começo por aquilo que foi o último fim de semana, marcado pelo clássico entre Barcelona e Atlético-Madrid, e também pela Can. Começo pelo jogo de La Liga. O André Rodrigues, patrono do Futebol 120, forte abraço, André, pergunta o que achaste deste Barcelona no jogo com o Atlético? Uma pergunta que vai de encontro às do André Vigário e do João Mascote, que ainda não são patronos. <risos> o Vigário pergunta, terá o Barça de Xavi hipóteses de se sagrar campeão? Um abraço. E o Mascote pergunta... Achas que Simeone tem os dias contados no Atlético? Que outro clube poderia treinar? Obrigado, André. Obrigado, Mascote, um abraço também para vocês de facto o Barcelona demonstrou uma nova vitalidade, não é? Foi muito bonito, e eu até partilhei isto no Twitter, foi muito bonito ver o Adama Traoré inclinado sobre a direita, vindo para o meio a dar uma fugacidade ao ataque do Barcelona que não víamos há algum tempo e não era só, enfim aquela fugacidade, ou aquela intensidade que ele emprestava ao jogo, era acompanhada, ou nós pelo menos sabemos disso, de uma paixão ao clube, ele tem um apreço pelo clube é certo que não saiu, se calhar como pretendia, não é, do, do Barcelona, mas a verdade é que eh, nós, enfim, eu pelo menos fiquei com essa sensação que ele estava a sentir a camisola e isso ficou por mais, por mais evidente eh, porque ele acabou por ter protagonismo também pela associação com o Dani Alves que acabou também por pisar muitas zonas interiores, facilitando, é certo, a, a tarefa também do Adama Traoré. No flanco oposto, o Gavi teve o tal apoio do Jordi Alba, que também se projetou e, curiosamente, também marcou um gol tal como o Gavi, lá está. Mas o, o, o miúdo de 17 anos, o Gavi, que já estou a dizer o nome dele muitas vezes, mas esteve muito bem no capítulo do passe. Acertou... A, a, a taxa de acerto do passe esteve muito alta e isso é raro para um jogador que joga numa zona tão é, marginal, digamos assim, do, do terreno, não, não joga tanto no corredor central, ou pelo menos neste jogo não jogou. E acho que a forma como como conseguiu acertar vários passos, acho que é, é ilustrativa da sua competência, foi também um jogador muito importante na hora da, da recuperação de bola, pressionou muito bem e ninguém diz que ele tem 17 anos, é, está feito um senhor jogador, tal como o Pedri também, também se evidenciou, aliás, aquele meio campo da Young busquei e Pedri já foi uma aproximação ao Barcelona dos, dos bons velhos tempos, claro que está a léguas de distância, mas é, já, está, já está mais aproximado, diria, e acho que já... Há, motivos de satisfação entre as hostes Blaugrana, um, se o Barça de Xavi tem a hipótese de se sagrar campeão. É, é difícil, não é? Porque o Real Madrid já tem uma vantagem significativa, parece que tem a estrelinha, não é? Vimos no jogo frente ao Granada que acabou por vencer por um zero, num tiraço, um golaço mesmo, de da Ascensio, um, enfim, são 15 pontos de, de desvantagem, podem ser eventualmente 12 se o Barcelona vencer o jogo que tem atraso, mas acho que mesmo vencendo esse jogo a tarefa é muito complicada, até porque depois ainda há a uh, Sevilha pela frente uh, antes do Real Madrid uh, e que ficaria a 6 pontos mesmo que o Barça vencesse o jogo que tem atraso, já, não, já para não falar de um Betis que tem estado também muito bem, aliás eu falei do Betis aqui há duas semanas no, no Patreon, Uh, fiz uma análise ao Betis Pellegrini e também do nosso Rui Silva e do Guilherme Carvalho, que também têm estado em muito bom plano mesmo. Ainda assim, acho que há aqui uma escapatória uh, no que toca à reputação do Barcelona e passa pela Liga Europa. Eu acho que a Liga Europa poderá ser muito importante para este Barça e acho que poderá estar ali, uh, não diria a salvação da época, mas se calhar... Um, um indício de que este Barcelona irá ser muito competitivo no, no futuro um, o Mascote pergunta se o Simeone tem os dias contados uh, no Atlético é, é assim uh, eu acho que o Simeone é daqueles treinadores que tem um capital de confiança quase enfim, quase ilimitado, não é? Porque fez tanto pelo clube. É certo que a equipa não pratica um futebol fantástico, não é? Ninguém gosta, acho eu, ou poucos gostam, a não ser os adeptos do Atlético, uh, do futebol praticado por Diego Simeone. As coisas estão a ser alteradas este ano, mas mesmo assim a equipa não desliga muito da... Daquela aversão ao risco que costuma ter, e acho que isso acaba por contribuir para que o futebol seja, de certa forma, não seja aquele futebol fantástico que nós gostamos de ver. Uh, não é um futebol entusiasmante e, e pronto, lá está, uh, nascem críticas por, por via disso e também por via de uma campanha que não está a ser minimamente brilhante, não é? O Atlético está fora dos lugares de Champions neste momento, uh, ainda está presente na Liga dos Campeões, o que é algo bastante importante, mas a verdade é que está fora dos lugares Europe... uh, de, de, de Champions, desculpem, e isso... Enfim, tem de ser contabilizado. O início da época não foi nada fácil e a equipa parece ainda não ter estabilizado. De qualquer forma, eu acredito que ele se mantenha e acredito que haja interesse em mantê-lo se não se mantivesse. Eu imaginaria o Diego Simeone apenas num é, clube que, é, ou pelo qual ele tivesse passado e onde tivesse deixado um legado. E esse clube é a Lásio. É, portanto, seria talvez a Lásio o clube onde eu imaginaria o El Cholo Simeone Uh, eventualmente poderia também o Inter ser uma, um clube que ele pudesse treinar e onde ele pudesse impor a sua filosofia esteve lá dois anos, na Lazio esteve, creio que foi quatro uh, e acho que, enfim, uh, deixou, deixou a sua marca como jogador não é? e pode também deixar como treinador, acredito que isso eventualmente possa acontecer por falar em Série A, o João Blanco, o patrono do Futebol 120, forte abraço, João, ele tem um projeto que é o um Spanning ele pergunta quem vai ganhar a Série A. Uma boa pergunta, porque de facto há sempre uma variedade de candidatos, quer dizer, não há sempre, não é? Nos últimos anos a Juventus tem assumido a hegemonia do futebol italiano, continua a ser uma candidata ao título, mas eu enfim, parece-me muito distante da consistência que o Inter tem tido. É certo que o Inter perdeu o derby dela na Madonina no último fim de semana, frente ao Milan, mas uh, acho que isso é... A equipa pode acusar o toque, é certo, mas eu acho que isso poderá eventualmente ser temporário e acho que o Inter poderá recuperar dessa derrota. Aliás, já o fez com, com outros resultados menos positivos. É certo que um derby é sempre um derby, mas acho que este Inter tem o caráter e tem a experiência suficiente. Aliás, esta equipa é, é um bom, tem uma boa mistura entre experiência e juventude e a experiência que existe não retira qualidade técnica a alguns jogadores, como o Dzeko, o Kalhanoglu, o Brozovic, o próprio Andanovic, o guarda-redes, o Skriniar, que apesar de ter 26 ou 27 anos é um jogador também muito experiente, o Stefan de Vrij também, por exemplo, são os jogadores que tem muita experiência, tem qualidade também, ou seja, a experiência não lhes tirou valências técnicas, isso faz com que uh, seja mais difícil, seja, o, o Inter seja uma equipa uh, mais difícil de quebrar em termos anímicos. Portanto, acho que o Inter se pode manter na liderança da Série A e, a meu ver, uh, pode mesmo vencê-la, mas temos também de ter em conta este Nápoles que está... Uh, está muito bem orientado, está agora a entrar num bom ciclo, pode ultrapassar o Inter. Uh, o Milan também é um clube a ter em conta, mas eu acho que é uma equipa mais inconstante do que propriamente o, o, o Inter. E depois há, claro, há a Juve, há, há a Atalanta, acho que são duas equipas que correm um bocadinho por fora, mas que podem, de facto, alcançar uh, os lugares primeiros e causar algum desconforto a quem está lá em cima. E depois, se calhar numa corrida muito mais distante, estão a Lazio a Roma e a Fiorentina. Mas a Fiorentina, com a ausência de Vlaovic, acho que as coisas podem enfim, piorar um bocadinho para o um lado dos Viola, porque era um jogador fantástico. Mas enfim, a Fiorentina também tem um futebol enfim, que entusiasma e é um futebol que não dependia exclusivamente de Vlaovic, mas enfim, o último jogo frente à Alásio, acho que já aí ficou evidenciada a falta que faz o, o, o atacante sérvio. Seguido, David Cruz, também patrono, forte abraço para ti, David. Pergunta, qual o segredo deste Gil Vicente? Um abraço, champ. Um abraço também para ti, pá. Um, e obrigado por teres ido ao estádio. Sei que não estavas a apoiar nem a Briosa, nem o Farense, mas uh, obrigado pelo uh, por teres ido ao estádio e teres partilhado isso, é comigo, pá, e infelizmente a Briosa não venceu, mas pronto, hum, não é para falar da Briosa agora, é para falar deste Gil Vicente. O segredo é deste Gil Vicente, bem, bem, nós falamos muitas vezes, ou pelo menos eu falo aqui no 120 Responde, de jogadores que estão a evoluir bastante e às vezes não se fala dos treinadores. E a verdade é que o Ricardo Soares evoluiu imenso como treinador desde que uh, treinou o Aves, treinou a Académica, treinou também o, o Desportivo de Chaves, era um, jogador, era um jogador, era um treinador eh, tendencialmente focado nas tarefas defensivas, um bocadinho à semelhança daquilo que é também, ou era Daniel Ramos, mas foi um treinador que foi evoluindo com o passar do, do tempo, e nota-se agora uma abordagem muito mais positiva ao jogo e muito mais vocacionada para, para o ataque. Nós vemos a forma como o Fujimoto foi incluído no meio campo, passou da aula para o meio campo, e isso tornou a equipa muito mais pressionante na frente, muito mais capaz na reação à perda de bola, e também com uma retenção de bola consequentemente mais uh, conseguida e mais eficaz no último terço do adversário, isto é, passou a ter mais bola no meio campo do, do seu oponente. Isto tem dentro de Ricardo Soares, porque o Fujimoto era claramente um jogador de ala e tornou-se um jogador uh, de zonas mais interiores com ele. O Pedrinho também tem aparecido em evidência, era um jogador que se calhar pouca gente Uh, imaginava estar no, no nível em que está, não é? Eu sei que tem 19, 19, 29 anos, mas é um, é um jogador que se calhar muita gente já descartava. Uh, e depois, uh, havendo Murilo no topo da forma, que por acaso nem, nem jogou frente ao Santa Clara e havendo eh, Lino também em grande forma, isto tendo uma frente-ataque com eh, Fran Navarro, acho que enfim, eh, Ricardo Soares conseguiu potenciar estes jogadores, acho que é preciso dar mérito a Ricardo Soares, mas também é preciso eh, evidenciar a qualidade individual que ele tem nas mãos Uh, mas que obviamente ele teve o, o mérito de potenciar. No jogo frente ao Santa Clara, a equipa se calhar não foi tão clarividente como costuma ser, mas acho que é, acho que é muito por aí. É pelo ataque que se começa a defender, não é? Como se diz muitas vezes, e, e acho que este, o caso do Gil Vicente é flagrante. Tem ali uh, cinco jogadores praticamente de vocação ofensiva, ou que seriam tradicionalmente de vocação ofensiva, que uh, defendem muito bem na frente e que, uh, consequentemente, dificultam a tarefa do adversário e, ao mesmo tempo, ajudam uh, a eles próprios a assumirem uh, as tarefas ofensivas, facilitam a sua própria tarefa ofensiva uh, e pronto, acho que é um bocadinho por aí que, que se deve o sucesso deste Gil Vicente. A seguir, o André Rodrigues, também patrono, um forte abraço para ti André, pergunta se o Senegal foi a seleção que mais mereceu vencer a Cannes. Uma pergunta que, aliás, houve várias perguntas uh, acerca da Can. É uma pergunta que vai de do Henrique Martins. Ele diz, fogo, já vais no 79, continua assim. Senegal, justamente vencedor da Can. Obrigado Henrique, um abraço para ti. O Filipe Moreira também pergunta, até onde pode chegar este Senegal se for ao Mundial? E o Miguel, 4 5 4, 3, 1, pede aqui uma análise à final da CAN e também uma divisão ao clássico da Liga. Falar de justiça ou injustiça é sempre relativo, já sabem como é que é. Mas, mas de facto, o Senegal foi a equipa com mais iniciativa na final da CAN. Foi uma seleção que tentou, tentou ter mais volume de jogo ofensivo, um, criou as melhores oportunidades e de facto esteve mais perto do golo. E, e de facto, enfim. Um, o Egito estava muito confortável a defender em zonas mais recuadas e a verdade é que não, este é o jogo da, da seleção do Egito uh, é ficar fechadinho lá atrás, aguardar uh, a altura certa para, um, para atacar e quando isso acontece, uh, efetivamente procurar eventualmente moça Salah, Trezeguet que não foi titular, ou outras referências ofensivas que possam eventualmente aparecer Neste trabalho de contenção, eu destaco muito o El Nani, que é um, é um jogador que, enfim, já, já era conhecido, não é? Do grande público, até pelo, pela passagem que ele teve no Arsenal. Aliás, ele ainda é jogador do Arsenal, mas não tem jogado muito, mas é um jogador que, que é tem de ser tido em conta e quando, quando falamos da, do sucesso desta seleção do Egito nesta Can uh, e também na, na coesão defensiva que apresentou só se for um gol frente a Marrocos o que é, enfim elucidativo da capacidade que esta equipa tem uh, e também, atenção há a mencionar também o dedo que Carlos Queiroz tem neste sucesso defensivo isto era uma das uma, um dos aspectos em que o Carlos Queiroz uh, como treinador já tinha... Uh, enfim, que, que se costuma focar, é um aspecto onde ele se costuma focar. Vimos isso no Mundial de 2010, não é? Com Portugal, e esse é, é só um dos exemplos. Mas, bem, relativamente à final, foi curioso o Mané ter falhado um penalti, não é? É curioso também o facto de, de Mané depois ter marcado o, golo, o penalti que decidiu, nas grandes penalidades, a vitória do Senegal. E é também curioso o facto de Moçala não ter tido a possibilidade de converter uma grande penalidade, precisamente pelo facto do seu colega de equipa de Liverpool ter é, marcado esse penalti. É, foi curioso. Foi curioso e acaba também por premiar a maior iniciativa da seleção do Senegal. É uma seleção que tem algum espaço para melhorar, não pode depender apenas de um só jogador. Não é que isso aconteça, mas acho que pontualmente, defensivamente, e nós vimos isso frente à Guiné-Equatorial e frente ao Burkina Faso, a equipa deixou muito espaço nas costas. Uh, é certo que tem ali dois, dois bons jogadores, o, o Colibali e o Diallo, o Colibali para mim é dos melhores centrais do mundo, um, que são, são, são defesas difíceis de bater, mas a verdade é que não o foram, uh, frente a duas seleções modestas. Se, esta, se este aspecto defensivo for trabalhado, eu acho que sim, que a equipa pode fazer, ter um bom Mundial, não digo chegar eventualmente às meias finais como nunca... Uh, uma seleção africana o fez porque isso seria um feito inédito mas acho que poderá eventualmente dependendo do, do grupo e dependendo também do sorteio chegar eventualmente uns oitavos uns quartos de final e isso pode acontecer porque é uma seleção que tem de facto muita qualidade agora mais do que isso, não sei, porque hum, acho que ainda falta alguma coesão. Apesar de haver bons nomes, acho que ainda falta alguma coesão. Falta, eventualmente, um avançado, uma referência ofensiva com capacidade uh, competitiva acima da média. Keita Balde ainda não é esse jogador. já Enfim, ele também é um jogador que foge muito da, da zona do, do centro do terreno. O Diédi... O de <risos> desculpa desculpem, é, é um jogador que também é, não tem essa, apesar de ser referência ofensiva, é, ser muito forte no, no jogo aéreo, é um jogador que ainda tem algumas dificuldades em reter a bola no último terço, é, no capítulo do passo também não é propriamente forte, enfim, é, é lá está. Acho que falta alguma articulação e, e falta encontrar uma uma melhor dinâmica ofensiva e também alguma, uh, corrigir alguns pontos na, na transição defensiva neste Senegal para que possa ter um campeonato do mundo verdadeiramente surpreendente. Uh, de qualquer forma, acho que seria irresponsável da minha parte não lembrar aquilo que aconteceu nos Camarões, uh, no jogo entre os Camarões... E as Ilhas Comoros é de lamentar é, tudo aquilo que se passou e é preciso olhar para este tipo, chamar a atenção para este tipo de situações que não abonam em nada em favor do, da, do futebol, em favor da, da humanidade né, em geral. É, acho que devia, devia ter existido maior cuidado na, na organização, eventualmente pedir ajuda externa ou haver mecanismos que é, evitem é, coisas como aconteceram antes do jogo o camarões ilhas Comores em que houve gente que morreu por querer ver um jogo de futebol. Portanto, acho que isto não, não é concebível no século XXI, em qualquer lugar, seja onde for, e acho que é, tem que haver aqui uma chamada de atenção, acho que a FIFA devia intervir, a própria CAF também, Portanto, acho que isso deve ser lembrado. E, e pronto, no plano esportivo destaque também a ótima Can que Vicente Abubacar fez. Marcou oito golos. Há muito tempo que isto não acontecia, haver um jogador que marcasse oito golos na, na Can. E também é uma figura de destaque. Indo agora para a antevisão ao Clássico da Liga. O Miguel pediu aqui esta antevisão. Acho que vai ser um jogo, lá está, normalmente será um jogo mais fechado. Os clássicos têm estas características e não me parece que este seja exceção, sobretudo porque a equipa que tem de ter mais iniciativa é o Sporting, e o Sporting é uma equipa que tem alguma diria aversão ao risco. Posto isto, acredito que seja um jogo em que uh, os homens de Rubén Amorim não subam tanto as linhas, o Porro não vai jogar na ala direita, era é um jogador que esticava muito, uh, sobretudo sobre o corredor direito, a partida, e, e enfim, isso corria daí corriam alguns riscos que eh, com o Ricardo Gaio se calhar já não, vão, eh, já não vão acontecer. Eu sei que os Sportingistas não gostam tanto de Ricardo Gaio como de Porro e de facto Porro é mais entusiasmante e de facto eh, concedo que possa ser eh, mais competente em alguns parâmetros, mas defensivamente Ricardo Gaio é sem dúvida uma, uma mais-valia para, para o Sporting, é alguém que enfim, entende muito bem com, com o Central neste caso o Gonçalo Inácio, e acho que a equipa tem a ganhar com a inclusão do Ricardo Gaio neste contexto específico, atenção, uh, nos, nos outros jogos acho que Porro seria a melhor opção. Relativamente ao Futebol Clube do Porto, não tendo Diogo Costa, acho que é a principal ausência, terá Marchesin, terá Pepe de volta, não tem Luís Dias, não é, que saiu, e isso é de lamentar, porque... Nós gostamos de ver os melhores em campo não é? e gostamos de ver o, os melhores jogos do nosso, do nosso campeonato, ou os jogos entre as equipas teoricamente mais fortes, com... Uh, os melhores jogadores uh, não havendo Luís Dias é uma pena mas há outros jogadores que têm estado em evidência como o Vitinho o Fábio Vieira uh, uh, enfim, o, o próprio Ivan uh, Nilsson também tem registrado uma evolução fantástica mas sobretudo no meio campo eu acho que vai ser um jogo muito, muito bem disputado e estou muito curioso para ver como é que Palhinha e Mateus Nunes, se forem os dois a jogar ali no, no meio porque há a possibilidade de Daniel Bragança jogar e eu acho que esta é uma Seria uma, uma boa opção na perspectiva do Sporting, incluindo uh, Daniel Bragança, uh, Palhinha e Mateus Nunes para combater o, uh, o meio campo a três, enfim, Fábio Vieira solta-se sempre mais um bocadinho, mas uh, seria mais ou menos um meio campo a três, com o uh, Vitinha, eventualmente o Grujic, se não houver o Uribe, mas acredito que o Uribe jogue, um, e uh, também o Fábio Vieira, um, o Fábio Iverico também pode ir intercalando com o Otávio, mas isto, lá está isto já me leva à próxima pergunta do João Catalão eh, patrono, mais recente patrono mais uma vez, muito obrigado pelas bolachas pá. Epá, só comi uma até agora <risos> mas vou, vou continuar a comer, graças a ti <risos> o João pergunta o 11 que o Futebol Clube do Porto deve apresentar na próxima sexta-feira contra o Sporting, portanto é isso uh, acho que Uribe deve voltar, Vitinha deve ser parceiro do meio-campo uh, e depois uh, Fábio Vieira pode se integrar uh, no Corredor Central ou não, e Evanilson ficar mais solto. Eventualmente Fábio Vieira pode também ir alternando com o Otávio na, no lado direito, entre o lado direito do, do ataque, ou do meio-campo neste caso, uh, e uh, o apoio a Evanilson. Acho que esta pode, pode ser uma das. Dinâmicas mais interessantes e mais eh, entusiasmantes de, de acompanhar. Depois, o João Mário, acho que deve voltar ao 11 e deve jogar sobre o eh, na lateral direita em vez do Bruno Costa. É um jogador, enfim, eu sei que o Bruno Costa tem revelado uma versatilidade enorme ali no flanco direito da, da defesa. Do futebol clube do Porto e é um jogador sem dúvida alguma a ter em conta, mas o João Mário é um jogador rotinado para aquela posição. É um jogador que é verdade, sobe bastante, projeta-se bastante, mas projeta-se bem. E quando se projeta, tem a capacidade para depois recuperar a profundidade que deixou. Neste, nesta perspectiva, acredito que o João Mário seja a melhor solução sobre o flanco direito da defesa, depois o eixo central Pepe e Mbemba são os centrais mais experientes, acho que deviam ir a jogo, ambos depois o Zaidou eventualmente na esquerda também pela questão de estar habituado à posição, outra alternativa seria usar o, Uribe, Uribe, desculpa, o Bruno Costa na, na direita e o João Mário na esquerda, mas Acho que isso aí, se calhar, era mexer em várias posições. É, portanto, acho que João Mário e Isaidu seriam as aulas uh, escolhidas. Acho que será o, o melhor para o Futebol Clube de Porto. Na baliza deverá jogar, onde eu é, o, o e acho que ambos serão competentes. No meio-campo, a tal dinâmica que, que estava a falar, acho que o Uribe deve jogar em vez de Grujic, a Vitinha uh, deve jogar no meio-campo, Fábio Vieira deve fazer a ligação meio-campo-ataque e no apoio. Ah, e aqui se calhar, enfim, Evan Nilsen tem registrado uma evolução positiva, mas será que Taremi não será mais competente neste contexto? Se calhar acho que sim, e acho que é um bom jogador para desgastar os centrais, é um bom jogo para que Taremi desgaste os centrais e depois Evan Nilsen possa aparecer com a sua genica ah, e... Poderá, eventualmente, acontecer. Um, e depois, pronto, Otávio, sobre o lado direito, o para o meio, troca, uh, trocando com o Fábio Vieira, uh, eventualmente com o Vitinha também, uh, havendo ali um triângulo uh, que está sempre em movimento e que acaba por permitir ao Futebol Clube do Porto gerar dinâmicas interessantes, não é, e, e resultados interessantes também, e depois no flanco esquerdo mais fixo, o, mais fixo, mas mais móvel sob o flanco, não interiorizando tanto o PP eh, com capacidade para dar largura ao jogo, eh, acho que, enfim, acho que este seria o 11 eh, ideal do Futebol Clube do Porto para o jogo de sexta-feira. Ainda sobre o Futebol Clube do Porto, o LTZ Leandro 8 pergunta se acho que a saída de Luís Dias mete em causa o título do Futebol Clube do Porto. Obrigado, Leandro, pela pergunta. Lá está. Acho que a equipa vai sofrer um rombo enorme com, a nível competitivo com a saída de Luís Dias. Agora, se chega para colocar em causa uh, o título do Futebol Clube do Porto, uh, não sei... Um... Nós vimos frente ao Oroca, a equipa reagiu bem. Frente ao Marítimo, não acho que a saída de Luís Dias tenha sido colmatada devidamente. Isto é, não acho que foi esquecido, é isso que eu quero dizer. Frente ao Arouca acho que passou. Frente ao Sporting, não sei dizer como é que, como é que as coisas vão, vão surgir. Não sei o que é que vai acontecer e acho que esta, este jogo será bastante importante para traçar ou para ir entender digamos assim, a dependência que o Porto tinha ou não de Luís Dias eu acho que a dinâmica do futebol clube do Porto é fortíssima mas não há um jogador com a qualidade de Luís Dias no futebol clube do Porto não há se calhar hum, também nos outros, nas outras equipas que lutam pelo título enfim, Luís Dias era um jogador fenomenal e acho que vai, vai prová-lo nos próximos anos Portanto, enfim, é daqueles jogadores que podem que saindo podem provocar um rombo muito grande. Para já as coisas têm corrido bem. Vamos ver como é que o Futebol Clube do de Porto depois gera uh, várias competições sem um elemento tão importante como, como o Luís Dias. Mas uh, não sei, não sei se, se mete em causa o título do Porto ou não, porque isso... Uh, uh, implicaria eu dizer quem é o principal candidato ao título neste momento enfim, eu acho que ainda é o Futebol Clube do Porto mas de facto a saída de Luís Dias é um, é, é um golpe importante, sem dúvida alguma o Filipe Moreira, ainda sobre o Porto uh, eu, liso, eu sei que é o tipo de perguntas que não gostas de comentar mas acho que o Conceição teve razão ao tirar o Fábio Cardoso mal o Pepe, Pepe desculpem, regressou e depois o Guiz uh, pergunta com, grande com grandes jogos de Fábio Cardoso e com Pepe de volta Fábio Cardoso poderá uh, voltar ao banco uh, obrigado pelas perguntas e de facto são perguntas interessantes acerca do Fábio Cardoso, um abraço, mais outro para o Filipe não é? <risos> já, já lhe mandei outro uh, sim, eu acho que o Fábio Cardoso tem estado muito competente mas eu acho que o Pepe vinha a ser preparado para, precisamente para jogar frente ao Sporting Acho que esta, o jogo frente ao Aroca comprovou, era um jogo de menor eh, dificuldade teórica, mas era um jogo em que Pepe podia aparecer e Pepe podia ganhar ritmo de jogo. Eu acho que a recuperação de, de Pepe foi feita no sentido, no sentido de o ter, de facto, para este jogo decisivo, porque é, de facto, um... Não é um match point, digamos assim, não é um, um jogo que vai decidir tudo se o, o Futebol Clube do Porto ganhar, porque ainda há muito campeonato por disputar, mas 9 pontos são significativos, não é? E, e apesar de haver 36 pontos em disputa depois desta partida, a verdade é que pode, pode haver, pode haver uma, um fosso significativo que poderá ser é, difícil de com tarde, digamos assim. A seguir, o Máximo Reiné pergunta se Fran Navarro seria uma boa opção para o Porto. É uma boa pergunta, sem dúvida alguma. Eu acho que Fran Navarro seria uma boa opção para todas as equipas do, da Liga Portuguesa. É um jogador muito completo, ataca bem a profundidade, recebe a bola bem de costas, um, orienta-se bem para as zonas de finalização, uh, quando é preciso uh, congelar a partida também, é um jogador muito importante. Enfim, acho que é, é sem dúvida alguma um jogador a ter em conta para o Futebol Clube do Porto, e não só, é certo que o, que o Porto está é, num processo de desenvolvimento do Evan Nielsen, é, está, está, a fazer, está a fazer o crescer, o Taremi é um jogador já feito, o Tony martinez é, pronto, lá está, passou para, para segundo plano, é, jogando o Futebol Clube do Porto, nesta espécie de 4-4-1 um, acho que tendo só um ponto de lança não sei se estar em mim não teria de sair para que Fran Navarro pudesse ter minutos com maior frequência e claro, Tony Martínez também teria de sair mas acho que sim, acho que Fernando Navarro encaixaria muito bem neste Futebol Clube do Porto de qualquer forma seria uma solução bastante interessante mas lá está, o ano passado também falei muito bem do Mário Gonzalez e a verdade é que ele acabou por não ser opção no Sporting Braga Uh, vamos ver, vamos ver como é que ele evolui neste Gil Vicente. É um jogador com maior margem de progressão do que, por exemplo, o Mário Gonzalez. E acho que é alguém que, enfim, tenho, tenho muito boas perspectivas uh, sobre Fra Navarro e acho que não só no Futócolo do Porto, mas também noutras equipas do nosso campeonato ele poderia encaixar muito bem, nomeadamente no, no Benfica e no, no Sporting também, sem dúvida alguma. E por falar em Sporting, o Tomás Ciara pergunta se o Sporting faz bem em vender Mateus ou Palhinha este ano. Muito obrigado pela pergunta, Tomás. Obrigado e um abraço. Uh, o Mateus Nunes eu acho que não devia sair já, o Palhinha acho que está numa altura em que talvez eh, possa sair. Não sei se já no verão ou eh, no próximo mercado de inverno após, eventualmente, uma participação portuguesa no Mundial. O eh, Palhinha tem neste momento eh, 26 anos, o Mateus Nunes é um jogador muito mais novo, que tem um potencial de crescimento ainda Uh, significativo e acho que é alguém que o Sporting pode ainda valorizar e pode rentabilizar mais uh, do que se vendesse já este ano portanto, sim, acho que uh, vendendo alguém talvez o melhor fosse vender Palhinha, se pudesse não vender nenhum a nível desportivo seria o melhor, mas tendo que vender e os clubes portugueses normalmente exportadores de talento não é? Uh, acho que seria o João Palhinha a ser o, o jogador vendido Ainda assim, acho que é justo referir os recursos que o Sporting tem à disposição, nomeadamente Daniel Bragança, Manuel Ugarte são dois jogadores muito importantes no meio-campo e acho que são jogadores que podem acrescentar bastante caso Palhinha saia e terão o seu espaço de afirmação completamente aberto. Ainda no Sporting, o João Mascote pergunta se acho que o Sporting ainda pode ser campeão e o DJ Designs pergunta com a vinda de Slimani, ele é Sportinguista, podemos acreditar no tão sonhado bicampeonato. <risos> um... Sim, obrigado, antes de mais, pelas perguntas e um abraço, mais um para o Mascote. Slimani um, vem acrescentar experiência, acho que vai ser uma alternativa muito viável ao Paulinho e é um jogador que tem história no Sporting, sabe o que é o clube, gosta do clube, isso é muito importante, e acho que se vai entregar de forma, de forma abnegada. É um jogador que uh, será pronto, tem essa utilidade... Um, Agora, não sei se será decisivo ao ponto de tornar o Sporting bicampeão. Uh, acho que há outros jogadores que têm mais influência e que podem, uh, eventualmente, ajudar o, o Sporting a ser campeão. Mas, de facto, Slimani poderá, eventualmente, ser um elemento importante nessa... Nesse aspecto, porque é, é de facto um jogador experiente, lá está, e é um jogador que pode é, ter um papel a dizer, pronto, pode ser daqueles jogadores que saem do banco e ajudam a resolver, como por exemplo foi o Liedsen no ano em que o futebol clube do Porto se sagrou campeão, um, naquela vitória, foi, foi aquele célebre gol do Kelvin em que o Liedsen até tem uma participação. Um, de, depois eh, lembro-me também do Mantorras no ano 2005 eh, com Trapatoni ele saía do banco para decidir. E lembro-me também do Welton com W, eh, que eh, em 2009-2010 eh, devolveu o Benfica, o Benfica a reconquistar o título de campeão nacional. Eh, na primeira época do Jorge Jesus como treinador do Benfica, eh, ele que entrava e marcava <risos> normalmente. É, eu cheguei a ver ao vivo. Não sei se foi um Atrico ou se foi um bicho. É, num, um jogo em que ele fez pelo Benfica frente à à Naval primeiro de maio quando a Naval ainda estava no primeiro na primeira liga um, mas sim pode ser esse jogador esse jogador que pode resolver jogos passar com coatas, deixa de ter esse protagonismo e passa a ser Slimani pode acontecer um, agora não sei se isso poderá ajudar a equipa a, a vencer o campeonato quanto à possibilidade incluindo pronto incluindo Slimani mas não incluindo apenas Slimani um, acho que o Sporting tem possibilidade de chegar o título ainda, acho que isto está longe de, ser, de estar fechado, mas eh, acho que para isso acontecer é preciso não, pelo menos não perder no Dragão. Vencendo a coisa fica mais realista, digamos assim, não é? Porque ficam a faltar apenas uh, três pontos, não é? Basta ganhar um jogo e o futebol do Porto perder outro na mesma jornada para que o Sporting passe para a liderança, porque houve um empate na primeira volta. Um, portanto, enfim, acho que vai ser esse jogo, poderá não é decisivo, mas acho que vai ser muito importante para apurar as reais hipóteses deste Sporting ser campeão. Empatando, mantém os seis pontos e acho que, enfim, essa distância ainda pode ser colmatada até final da temporada, até porque o Sporting joga com o City e o Futebol Clube do Porto pode apostar forte na Liga Europa eventualmente e isso ter um custo no campeonato que pode ajudar os... Um, os Leões a ganhar ímpeto, ganhar confiança e eventualmente ultrapassar o Futebol Clube do Porto. Não sei até que ponto essas perspectivas de cansaço poderão vir ao de cima ou não, mas a verdade é que o Futebol Clube do Porto respira saúde neste momento. Vamos ver se assim continua com a inclusão das competições europeias e também com a meia-final da Taça de Portugal. Vão ser dois jogos duros com o Sporting. Penso que também tem de entrar em equação este jogo uh, para os dois lados, não é? Porque eventualmente quem passar à final poderá ter um elan mais, uh, mais significativo, ainda que nessa altura o campeonato possa uh, eventualmente estar resolvido. Mas uh, pode estar em aberto e uma vitória do Sporting sobre o Futebol Clube do Porto pode ajudar uh, a ganhar, a dar ânimo aos Leões e o contrário também, dar ânimo aos Dragões para reconquistarem o título. E por falar em competições europeias, o Vasco de Jesus pergunta o Fulham joga muito e foi levar 4-1 de um City a meio gás, lança aí o Sporting City. Obrigado Vasco e um abraço para ti. Sempre boas perguntas aqui do Vasco, obrigado. Um, de facto, vai ser, vai ser muito interessante ver como é que o Ruben Amorim, os homens de Rubén Amorim reagem a um contexto competitivo que acho eu ainda não enfrentaram esta época. Acho que o Ajax não ofereceu este tipo de dificuldades o Dortmund também não, uh, o ano passado isso não aconteceu, uh, vamos, ver, vamos ver como é que esta equipa encara um, um tubarão europeu um, e acho que vai ser interessante até nessa perspectiva. É certo que o jogo frente ao Ajax é, serve como exemplo, mas eu acho que não serve como exemplo, digamos assim, uh, não é propriamente significativo, não é uma amostra fiável, uh, porque parece mais um jogo isolado do que propriamente uma uma amostra significativa, agora em dois jogos com o City acho que podemos ver mais ou menos aquilo que o Sporting é capaz de fazer um, a nível internacional, vai ser muito interessante ver como encara este City de Guardiola mas a verdade é que não terá tarefa nada fácil um, a equipa já está quase mecanizada, joga quase de olhos fechados é, é provavelmente a par do Bayern na melhor equipa do mundo e acho que vai ser muito, muito difícil de travar enfim, ainda por cima na véspera joga frente ao Futebol Clube do Porto é, portanto vai ser aqui vai haver aqui uma dose de competitividade muito, muito um, acrescida uh, já terá um porro, por exemplo frente ao Manchester City mas eu acho que a forma de jogar do Sporting porém, uh, e agora comparando uh, como estavas a propor uh, quer dizer, implicitamente acho que estavas a propor, não sei uh, uh, com o Fulham fazendo a comparação com o Fulham acho que o Fulham é uma equipa que se aventura muito mais não se coíbe de correr riscos e acho que essa, esse aspecto é influente na, na forma como o City consegue dominar o jogo ou não se tendo o Sporting um futebol mais de posse correndo poucos riscos e estando previsivelmente encostado à, à sua, ao seu meio campo acho que isso acaba por tornar mais, mais difícil a tarefa do Manchester City em encontrar espaço e em concretizar um, é certo que o futebol de Pepe Guardiola tem... Uh enfim, tem presente uma capacidade para arranjar espaços onde eles parecem não existir mas eu acho que frente a este Sporting terá também um desafio diferente e, e acho que vai ser um jogo muito interessante de, de acompanhar já, já na próxima semana já na próxima semana de hoje uma semana ainda no futebol nacional e já vamos aqui com 40 minutos o Diogo 13 pergunta Ricardo Soares seria uma boa opção para substituir Carvalhal ou até mesmo Veríssimo? será possível? obrigado Diogo, um forte abraço para ti enfim, para substituir o Nelson Veríssimo, acho que teria de ser um treinador com conhecimento da, do Benfica, conhecimento da casa, um treinador que aposte na formação e acho que um, Ricardo Soares, apesar de ter evoluído bastante, eu falei disso há, há pouco, não é, no início do podcast, acho que é um treinador com uma capacidade de adaptação é, bastante, bastante significativa e é um treinador competente, um, acho que... Talvez ainda seja cedo para dar o salto, mas acho que é um treinador que vai lá chegar. Eventualmente, se ele continuar a evoluir como evoluiu, acho que vai lá chegar. Carvalhal é um jogador, é um, é um treinador já plenamente estabelecido e é alguém que pode eh, também acho eu, assumir o cargo eh, de treinador do Benfica ou treinador de um grande eh, e estabelecer mesmo um projeto, mas seria um projeto próprio, não seria um projeto do clube. Portanto, acho que o treinador que vá para o Benfica tem que. Eh, estar identificado com os princípios do clube, as diretivas de, que Rui Costa tem para, para o clube, para o futuro, porque o Benfica vai entrar numa fase de reestruturação e precisa mesmo de um treinador que não só consiga apresentar resultados imediatos, como consiga construir um plano futuro. Portanto, seria o treinador ideal, acho eu, para o Benfica, seria alguém com estas valências nessa perspectiva. Uh, eu acho que Bruno Lage era mesmo o homem ideal era aquele que encaixava que nem uma luva neste, neste projeto uh, não, não sendo Bruno Lage acho que Carvalhal e uh, Ricardo Soares têm competência para o fazer mas uh, e, e Carvalhal está a demonstrá-lo no, no Braga porque tem apostado bastante na formação lançou o Roger, lançou o Gorbi lançou um, o próprio... O, o Fabiano uh, está, está a surgir uh, e tem é um miúdo não é? eu vi-o na Académica e jogava muito uh, e acho que agora no Braga está a demonstrar todo esse futebol uh, o, próprio, o próprio Vitinha não é? foi lançado agora e é também um jogador de, de excelência. Enfim, Carlos Carvalhal é um treinador que tem essa capacidade de promover jovens mas não sei se é capaz de apresentar resultados porque nós nos últimos anos, acho que há muita gente até que tem este, presente esta figura do, do Carvalhal se vitimizar um bocadinho com o, o calendário muito apartado, com o excesso de jogos, e lá está, a priorização tática é, entra aqui, entra também nesta questão de é, adaptar os jogadores ao, ao contexto que vão enfrentar, em cada jogo, e é preciso algum tempo, e acho que sendo o Carlos Carvalhal um seguidor dessa, dessa filosofia, yeah, um, acho que ele precisa se calhar de mais tempo para orientar uma equipa como o Benfica. Se o Benfica for, por exemplo, à pré-eliminatória das Champions, ou, ou ao playoff apenas, agora não, não sei como é que será com o terceiro lugar, creio, creio que terá sempre de disputar mais um jogo, um, lá está, teria de preparar a época muito em cima, uh, apesar de não ter super taça, uh, tem de facto, essa, esse obstáculo que, que é logo duas finais, não é? No início, ou no início, não, antes de começar o campeonato. Portanto, é, acho que seria um desafio muito complicado. ou é, Enfim, acho que precisaria de mais tempo Carvalhar. Ou precisava de começar já a, a preparar a equipa, ou então acho que seria muito complicado. Por isso é que eu acho que o Benfica devia apostar em alguém que neste momento não tem clube. E acho que nesse sentido... É, o, o Paulo Fonseca seria uma ótima opção, um, se olharmos para os treinadores que têm clube, mas que antevemos que possam mudar brevemente, penso em Leonardo Jardim, penso em Abel e penso em Luís Castro, são treinadores que neste momento têm clube, mas uh, acho que o Benfica os poderia resgatar, digamos assim, para Portugal e... Um, enfim, pedir-lhes uh, a preparação da próxima temporada se calhar isto já está a ser feito nos bastidores não faço ideia, mas uh, acho que esta seria uma, a melhor jogada seria manter Nelson Veríssimo até ao final da época e ter o, o treinador o próximo treinador já uh, tratar da preparação da próxima temporada, não é que esta esteja completamente perdida por há Champions, mas acho que o treinador ideal para o Benfica uh, teria de estar identificado com o clube e teria de ter tempo para preparar desculpe, <risos> preparar a próxima temporada o mais uh, e começar aliás o mais uh, depressa possível e já estamos aqui com 44 minutos eu vou tentar acelerar isto uh, as respostas um, o Dargos6571 pergunta aqui, Versailles pode criar a surpresa na Taça de França e conseguir ir à final? E, e também ligado aqui ao futebol francês, o Cláudio Lopes pergunta se poderá o Racing Clube de Strasbourg repetir o feito de 1979 e voltar a ser campeão francês? Não aceito não como resposta <risos> Grande Claudio, pá. um abraço para ti e um abraço também para o Dargos Obrigado pelas perguntas um, Quanto à final da Taça de França, ter um, um finalista inesperado Acho que isso pode acontecer. Taça é taça, não é? Tudo pode acontecer. Nós vimos no último fim de semana, ou na última sexta-feira, aliás, o Middlesbrough e o Manchester United na FA Cup. O United foi eliminado em casa. Sei que para algumas pessoas, se calhar para muitas pessoas, isto não foi nenhuma surpresa, mas há de facto muitas equipas a surpreenderem taças. Isso também é a beleza das, das taças domésticas. Vamos ver o que é que acontece relativamente ao Versalhes. Estamos a falar de uma equipa que está. Na quarta divisão, equivalente à quarta divisão na Nacional 2, vai enfrentar um Br guerrac acho que estou a dizer bem o nome, que já eliminou o Sant Etienne, por exemplo, e acho que isso também tem de ser tido em conta, é uma equipa também com, com competência, mas é uma equipa também de escalão inferior, não é? E acho que sendo o BR também uma equipa de escalão inferior, acho que pode haver também espaço para que é, haja uma surpresa também da parte desta. Nesta equipa, um, taça é taça ainda bem, não é? Um, e acho que há lugar ao imprevisível. Era bonito se acontecesse uma surpresa grande, não é? Um, na, na Taça de França, vamos ver. Agora é esperar para ver. De facto, é sempre entusiasmante ver equipas de escalões inferiores a chegarem longe. Isto vai acontecer. Uma destas duas equipas vai às meias finais. Um, e pronto, vai ser interessante também. Será interessante em Portugal, por exemplo, vermos o, o Tom dela ou o Mafra na final da, da Taça de, de Portugal. Uh, e depois é um jogo, não é? Depois é só um jogo. E que pode decidir o troféu, portanto, pode acontecer, não é? Tudo pode acontecer, como aconteceu em 2012, quando a Académica venceu a taça de Portugal. Bem, é, é, outra pergunta sobre o Strasbourg, aqui acho mais complicado, não é? é, o, é o Cláudio, desculpa dizer que não, eu sei que não aceitas não como resposta, Pá, mas acho mais complicado. Estamos a falar de um Paris Saint-Germain que tem o domínio absoluto da, da Liga, não é? é? Está com 18 pontos de vantagem para o teu Strasbourg. Um, depois tem 13 pontos de vantagem para o Marseille. Portanto, acho que há aqui uma clivagem muito difícil de ser contrariada. Além disso, o Paris Saint-Germain não é propriamente uma equipa que, eh, pelo menos no contexto doméstico, trema nas decisões. Quer dizer, é certo que já tremeu, por exemplo, nas taças, mas eh, no campeonato não acredito que esta equipa vá vai quebrar muito. Teve ali dois empates seguidos com o Lyon e com o Lorient, mas uh, ergueu-se facilmente. A vitória sobre o Lille, que uh, foi o campeão ano passado, por 5-1, é sintomática da de superioridade desta equipa, que é uma das melhores da Europa. tem Ou melhor, tem um dos melhores pontéis da Europa. E eu acho que será muito difícil perder esta vantagem de 13 pontos, mas estou a torcer pelo Strasbourg. Aliás, no último, último olho tático, que é uma rubrica do inclusive do Patreon, falei do Strasbourg pá, e, e lembrei-me de ti, porque é de facto uma das equipas mais entusiasmantes de França e, e acho que merecia também este, este olhar mais atento, ou esta, esta análise, digamos assim. No último fim de semana venceram o Nantes por 1-0, um não é? Por acaso não vi o jogo, confesso, mas... Mas espanta é que só tenha marcado um gol, pá, porque esta equipa marca golos com fartura, é o segundo melhor ataque da da Ligue 1, apenas atrás do PSG, e acho que, sim, acho que tem aqui um, auguro um futuro é, promissor, um, não esta época, não é? Mas se, se estás a falar para as próximas épocas, acho que poderá haver lugar a algumas surpresas Caso, não sei, é preciso também haver dinheiro para manter alguns jogadores, não é? Como, por exemplo, o Ajur, que é um jogador instrumental nesta equipa. O próprio Thomasson, o próprio Guilherme que também gosto bastante. Enfim, o Mato Cels também, guarda-redes... Enfim, há, há, há jogadores que se têm destacado e, e dos quais gosto bastante. O, o Ibrahim Assisou, que também, claro, claramente. Uh, o próprio Diallo também. Uh, pronto, isto, à medida que vou falando vou me lembrando dos nomes. Mas uh, com aquisições certas, mantendo os jogadores uh, certos também, acho que há possibilidades uh, desta equipa se manter... Uh, como uma das mais competitivas em França e, por que não, ambicionar o título? Aconteceu com o Lille o ano passado, pode acontecer também nos próximos anos com o Borreu Eu gostava que sim. Eu gostava que sim. Uh, andar à próxima pergunta, uh, José Lois62 uh, pergunta: me bate no Real Madrid este verão? Uh, já se tem falado nisso, não é? Existentemente, uh, e acho que de facto poderá vir a acontecer. Hum, será de certa forma nós já estamos à espera disso, não é? ele já tem falado publicamente sobre isso, o Real Madrid também acredito que isso venha a concretizar hum, que impactos desportivo terá na carreira do jogador? Hum, não sei, porque o Real Madrid exige uma adaptação muito específica nem todos os jogadores conseguem adaptar logo e nem todos conseguem exibir todo o seu futebol em Madrid porque há certas coisas que nós não sabemos muito bem mas que acabam por condicionar o rendimento dos jogadores, não aconteceu com o Cristiano Ronaldo por exemplo, não aconteceu com os Uh, pode não acontecer com o Mbappé também, que também já vai preparado para isso, aliás ele já desde muito novo que fala em ir para o Real Madrid, portanto já, já terá pensado uh, no, no assunto, já, já também já se terá inteirado da realidade que rodeia o Clube Merengue portanto uh, acho que está preparado para assumir esse desafio A Seguir o Leandro 17 pergunta se Vinícius Júnior pode chegar perto ou até ultrapassar o nível que o Neymar teve Acho que sim, que pode, porque o Neymar nunca atingiu o máximo potencial, eu acho que o Neymar tem muito talento, eu diria que tem mais talento do que Vinícius Júnior, mas é, 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 um, é um jogador a quem parece que falta sempre alguma coisa, que há sempre um patamar por alcançar, e acho que Vinícius Júnior pode perfeitamente alcançar esse patamar... É, é se conseguir estabilizar e conseguir ter uma uma preparação para o jogo, para o treino mais equilibrada do que teve, por exemplo foi tendo Neymar ao longo da carreira mas lá está, isso são escolhas, não é? A escolha do próprio jogador viver a vida da, da forma que ele entender e eu por acaso vi o documentário do Neymar e Fico a perceber isso, é, é, é de certa forma uma prisão para alguns jogadores um, e para a sua personalidade ser profissional, de um, um desportista profissional. Acho que é, é complicado, é uma tarefa muito complicada, exige muita disciplina e às vezes essa, essa disciplina é, é, acaba por prender o próprio jogador e acho que o Neymar foi um bocadinho vítima disso. Vítima, entre aspas, claro. Um, o Vinícius acho que pode eventualmente seguir um, um caminho... Interessante e pode até ultrapassar, sim, o nível que o Neymar teve. O Ricardo0202 pergunta o que falta ao United para se impor no campeonato. Eu acho que falta muita coisa. O futebol não é vistoso, a equipa... Enfim, não é um futebol agradável ao olho do adepto comum de futebol e acho que não está a ser potencializado todo o talento que existe naquela equipa. A nível defensivo, o United tem melhorado, eu reconheço isso, e acho que há alguns aspectos do jogo que vão sendo aprimorados pelo Ranik mas eu acho que, lá está, é uma equipa também em fase de transição e acho que não, não se pode exigir demasiado. De qualquer forma, é de salientar um, a forma como o Daló, por exemplo, tem aparecido, o próprio Elanga e o Alex Celos também tiveram, têm tido mais oportunidades, isso também é de realçar e acho que isso também tem de ser referido. A seguir, perguntas de segunda liga. Já vamos quase com uma hora de episódio. A seguir, perguntas de segunda liga. Pergunta semanal sobre a Briosa. Já reservaste os antidepressivos? Abraço, diz aqui o Rocha. E o mascote. Pede aqui uma análise ao jogo da Briosa e pergunto se ainda acredito. Um abraço para o Rocha. Um abraço, mais um, para o mascote. Epá, pois, está, foi complicado gerir o. o... O último jogo, pá, quando o Costinha ou Tostinha, como ele chama, porque ele é demais Costinha, <risos> e eu costumo chamar-lhe Tostinha com um amigo meu, uh, e também já partilhei isso com o Mascote. Uh, mas o gol do Tostinha fez-me fiquei entusiasmado, foi, foi, um, foi um bom gol, é por cima do miúdo, gosto bastante dele, e. e enfim, a primeira parte foi uma primeira parte em que a académica conseguiu ter bola no último, no último terço. No, não foi no último terço, mas foi no terço contrário. Uh, foi conseguindo controlar o meio-campo, mas depois, na segunda parte, acho que foi um... Uh, o farense veio para cima e foi muito difícil de contrariar essa superioridade. Eu, eu estava com a minha namorada a ver o jogo, estávamos a jantar uh, na, na segunda parte... O começo estava muito bom, foi ela que fez. E enfim, o avalanche, a avalanche ofensiva do, do Farense deixou-me deixou, -me, deixou, -me, deixou -me muito triste. Pá. Deixou muito triste aquela segunda parte, deixou-me muito triste e ela até ficou surpreendida o quão triste eu, eu tinha ficado. Mas, mas pronto, são, são coisas do futebol, não é? Não é que nós, da académica, não estivéssemos à espera de um resultado muito melhor mas a verdade é que eu tinha uma certa esperança de que aquela vitória com o Leixões iria encaminhar esta briosa para uma série positiva de resultados achava que as coisas iam mudar e que mesmo perdendo eventualmente com o Farense as coisas podiam melhorar e podíamos apresentar um futebol mais convincente e a segunda parte não mostrou isso e, pronto, senti-me senti, senti triste, é verdade. Acredito, porém, que a equipe ainda possa melhorar, mas isto é preciso gerir expectativas, pensar jogo a jogo. O próximo é já hoje com o Estrela da Amadora e, pronto, eventualmente um empate não seria um mau resultado, uma vitória seria ótimo. Vamos ver, vamos ver o que é que acontece. Será um jogo muito complicado, o Estrela da Amadora é das melhores equipas da segunda Liga. Enfim. Vai ser um jogo complicadíssimo. Por falar em segunda liga, o Hollywood 3564, pede uh, é aqui para falar dos Chaves e manda um abraço que eu retribuo. Uh, obrigado pela pergunta. De facto, é uma pergunta muito interessante. Eu gostaria de ter mais tempo para uh, abordar. Isto leva-me também a pensar que se calhar devia cortar o 120 responder em algumas semanas para uh, dois episódios já agora dei-me feedback em relação a isso mas este Chaves é uma equipa eu, aquilo que eu mais destaco é a forma como a equipa pressiona a saída de bola contrária, é muito, muito forte muito bem organizada esta equipa recupera imensas bolas no meio campo contrário e isto é fruto do trabalho da frente ataque que condiciona imenso a saída de bola contrária. O Wellington Carvalho e o Bachi são muito importantes na, nessa tarefa, na tarefa de, de pressionar bem na frente, e depois o, tanto o Patrick como o Platini são jogadores também inteligentes nessa, nessa perspectiva e são jogadores que ganham também é, bastantes bolas na, no, 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 no meio-campo adversário, sobretudo o Wellington e o Baci. Depois tens o, bons auxiliares de pressão, no João Teixeira, por exemplo, o João Mendes também, que já esteve na Académica, e eu acho que sim, são muito importantes, o próprio Adriano Castanheira também recupera muitas bolas no meio campo contrário, mas pronto, é também é, em funções semelhantes às do Ellington Carvalho e às do, do Barri, porque joga mais é, sobre os flancos, é, mas mas, e depois lá está, depois esta equipa joga com uma linha defensiva muito subida e acho que tem também centrais que também desempenham um papel muito importante nessas recuperações de bolas em, em zonas adiantadas, nomeadamente o Alexandre Ribeiro e o, o Nuno Coelho são, são jogadores bastante valiosos nesse sentido e acho que é isso que permite aos Chaves também é, obter os resultados que têm obtido e que lhe permite legitimamente ambicionar à subida embora ainda haja muito campeonato acho que a forma em que esta equipa está pode levá-la de facto uma... a discutir pelo menos os lugares de subida a seguir o Israel Kinsah passando aqui para o outro assunto pergunta se acho que a seleção tem chance de renovar o título mundial de futsal isto se renovou o do Euro pois ele fez a pergunta antes da do, antes do, final do Euro um abraço Israel e um abraço para ti Pois eu, eu de futsal não me, sinto, não me sinto tão à vontade para falar como de futebol. Vejo horas e horas diárias de, 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 de futebol, portanto, futsal não é bem o meu forte. Aquilo que posso dizer é que hum, fiquei muito contente com a renovação do título europeu e eu acredito que esta equipa, mantendo esta, hum, esta sinergia esta dinâmica poderá, sem dúvida alguma, vencer tudo aquilo que lhe aparece pela frente. Demonstrar né? um caráter garra. E, pronto, não posso ir muito além disto porque, tecnicamente, não me sinto tão à vontade para falar de, de futsal. Mas, sim, acho que podem renovar o título mundial de futsal também. Um, depois, o Eduardo Andrade pergunta que os jogadores da nossa Liga, que se fossem para o futsal, seriam muito bons na mesma. É uma pergunta interessante. Esta aqui eu acho que já consigo falar mais ou menos. E obrigado, Eduardo, e um forte abraço para ti. Obrigado. Um, Seriam os jogadores que atuam mais ou se sentem confortáveis em atuar em espaços curtos? Lembro-me de há uns anos o Di Maria está no Benfica e dizer-se que era aquele jogador que podia atuar é, é tipo jogador de futsal, porque movimenta-se bem em espaços curtos, mas em espaços longos não tanto. Claro que a carreira dele mudou e ele foi se tornando um jogador cada vez mais completo e hoje é, é esse jogador. Mas relativamente a essa pergunta, aquilo que eu posso dizer... É que ou pelo menos escolhendo vá, escolhendo aqui um jogador em, em cada um dos três grandes para não me alongar muito, é, no, no Porto vejo o, o Otávio como um desses jogadores, porque acho que é um jogador que tem muita qualidade técnica é muito inteligente e também é intenso e acho que também é preciso essa intensidade no futsal no Sporting imagino o pote também muito inteligente em espaços curtos, muito forte e também, também com a tal garra, embora, enfim, não é, é garra também, tem claramente uma entrega ao jogo, mas é, é aquele jogador que é forte mentalmente e consegue até destabilizar o adversário através dessa, dessa vertente. Pois não no Benfica, o Everton, porque é um jogador com muita, muita qualidade técnica também e vemos-o ser capaz de, de furar por entre as defesas e acho que isso também seria uma mais-valia também para o futsal. Portanto, são estes. São estes três. É uma pergunta interessante, uma pergunta fora da caixa, como o Eduardo costuma deixar. Chegamos ao fim de mais um podcast. <risos> ao fim de quase uma hora. Muito obrigado a todos os que deixaram as perguntas. Muito, muito obrigado a todos os que apoiam no Patreon. Um, patreon.com barra futebol 120 é onde podem apoiar o projeto a todas as contribuições serão claramente agradecidas a todos deixo-vos um, um forte abraço o meu nome é Pedro Machado e este foi mais um 120 Responde